0: Corintios capítulo 9 versículo vamos a leer del 24 al 27 los primeros domingos que me tocó compartir a mí los primeros domingos de este año estuve compartiendo la palabra que yo entendía que era de parte de dios para guiar nuestro nuestro año 2022 y estaba muy enfocadas en palabras o reflexiones del apóstol Pablo y hoy vamos a seguir, no, no es una continuación de los mensajes esos, pero sí que también voy a tocar eh, una serie de cosas que el apóstol Pablo le dijo en este caso a los cristianos en Corinto, en la iglesia de Corinto. Y cómo eso hoy se puede hacer carne para ti y para mí. Cómo eso se convierte en algo real, palpable y vivible, si es que existe esa palabra, para ti y para mí hoy. Vamos a leer qué le dijo Pablo a estos cristianos que vivían en una ciudad complicada Ya hablamos muchas veces del contexto de cómo era la ciudad de Corinto. No voy a entrar en eso porque ya lo hemos tocado en otros temas cuando hablamos sobre todo las iglesias que se mencionan en el Apocalipsis y demás. Tenemos mucha información de cómo era la ciudad, cómo era el contexto histórico. Mira lo que le dice Pablo, versículo 24, dice No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que puedas obtenerlo. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo no como quien golpea al aire sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre no sea que habiendo sido heraldo para otros yo mismo venga a ser eliminado me encanta porque eh, Pablo utiliza siempre simbologías o alegorías muy sencillas y muy fáciles de entender. En este caso utiliza el de una carrera, el de una pista de atletismo y compara nuestra vida, la vida cristiana, con una carrera. Una carrera que, que tiene que ser vivida y menciona una meta, menciona premios a obtener, menciona una serie de cosas que son una alegoría de lo que él ya vivía y en, en la ciudad de Corinto, en toda la zona donde él se movía. Él conocía muy bien los Juegos Olímpicos que ya se celebraban allí en Grecia, sabía muy bien lo que era una maratón, lo que era una competición, sabía muy bien lo que era una carrera y utiliza esta, esta alegoría de la carrera para hablarnos a nosotros de cómo vivir la vida, cómo correr esta carrera, porque hay una manera de correr esta vida cristiana que, que ya comenzamos, desde el momento que le entregaste tu vida a Jesús, ya empezó tu carrera, ya no hay forma de decir que no a eso, y quiero decirte algo, y Pablo lo sabía muy bien esto, Pablo tenía muy claro que la vida está determinada por una pasión la vida tuya y mía está determinada por las diferentes pasiones que podamos tener hacia personas o hacia cosas, hacia algo, hacia una actividad. Esto Pablo lo sabía muy bien. La vida está determinada por una pasión. Y un cristiano debería ser una persona con una pasión por, principalmente por Jesucristo, por encima de todo el resto de afinidades gustos o cosas que a ti te agraden hacer, practicar, vivir, cualquier estilo de vida, por sobre todas esas cosas, la vida del cristiano tiene que estar caracterizada por esa, la pasión por Jesús. Eso es lo que mueve mi corazón, ese es el combustible, es lo que me da energía a mi alma, a mi espíritu, incluso a mi cuerpo, a todo. ¿no? Y Pablo es el mejor ejemplo que encontramos respecto a este tema de una persona apasionada. Porque te voy a decir algo, y seguramente que ya lo conoces y conoces la historia de Pablo. ¿Cómo se llamaba antes Pablo, antes de convertirse en el apóstol Pablo? Se llamaba Saulo. ¿Y a qué se dedicaba Saulo? Pablo, Saulo en este caso tenía una pasión. Su pasión en este caso era perseguir a los cristianos, perseguir la iglesia. Era un fariseo redomado, bien preparado, bien formado, con mucho celo por Dios, aunque evidentemente por un camino incorrecto. ¿Era un hombre apasionado? Sí que lo era. Claro, era, lo era por lo, lo incorrecto. Sin embargo, cuando él se convierte, que incluso cambia su, noble, su nombre y se, y, se, y se pasa a llamarse Apóstol Pablo, se autodenomina así, él su pasión también cambia. Él sigue siendo un hombre apasionado. La diferencia es que antes su pasión era destruir a la iglesia y ahora se convierte en un hombre apasionado por Jesús y por la iglesia, por levantar líderes y levantar iglesias. Por eso digo que Pablo es un buen ejemplo de una persona apasionada. Se, eh, su pasión lo llevó a, a ser un férreo perseguidor de la iglesia, pero después su pasión por Cristo lo llevó a ser un, un perseguido hasta la muerte a él lo pasaron a perseguir justamente por celo, por cuidado de la iglesia, por defender la fe. Incluso llegó a decir, Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿sabes qué? Es ganancia. ¿Qué tipo de pasión movía Pablo, movía su corazón? ¿Qué tipo de pasión tenía por Jesús para llegar a decir esto? Que para mí morir es ganancia. Vale, entonces, incluso en Romanos, 15, 19, dijo él de manera que desde Jerusalén por los alrededores hasta el lírico, todo lo he, llena, lo he llenado por el evangelio de Cristo, es decir, la pasión lo llevó a llevar el evangelio de Jesús por buena parte de Asia y Europa entonces, su pasión llegó al extremo que incluso en un momento en el que él estaba preso y tenía la posibilidad de ser liberado él quiso defender el evangelio y quiso apelar al César y finalmente, por culpa de esto, fue puesto preso otra vez y decapitado. Sin embargo, él decidió hacer eso, no por pasión. Ahora, ¿qué tipo de pasión es la tuya o la mía? ¿Qué tipo de pasión es la nuestra? ¿Qué es lo que te apasiona a ti? Yo me preguntaba eso y quiero preguntártelo a ti también. ¿Cuánto amamos realmente a Jesús? ¿Hasta qué punto yo amo a Jesús? Por eso yo quiero hablarte de dos formas de ver la pasión desde la perspectiva de, de Pablo y cómo aplico eso a mi vida, cómo puedo aplicar esto a mí. Y lo primero que dice eh, Pablo es que mi carrera es por Cristo. Lo veíamos en el versículo 24. ¿Qué es lo que define mi pasión? Primero es que por quién estoy corriendo esta carrera. Pablo lo tenía bien claro, mi carrera es por Jesucristo. Y Pablo, como te decía, conocía muy bien las maratones Conocía muy bien las disciplinas De los Juegos Olímpicos O sea, siempre estaba muy cercano A esta realidad y por eso Hacía alusión a esta temática Incluso, ¿te acuerdas de la palabra Que hablábamos al principio de año? Yo usé también otro versículo Del apóstol Pablo, donde él habla acerca De olvidarse, de lo que queda atrás De extenderse hacia adelante Y de proseguir a la meta Siempre hace esos Paralelismos entre la vida como una carrera y una meta que hay que alcanzar. Y Pablo dice que en este estadio, en esta carrera donde todos están corriendo, dice que solo uno de ellos se lleva el premio. Y él ve al estadio como si fuera nuestra propia vida. Ve esa pista de carrera y él la compara con, con esa carrera que yo tengo que correr. Ahora, es interesante que Pablo no dice, yo corro para alcanzar a Cristo. Él dice, no, no, yo corro porque ya alcancé a Cristo. Yo corro porque ya le conocí personalmente, porque su amor me cautivó. De tal manera que puedo decir que vivo por él y para él. Corro por Jesucristo y al hacerlo lo hago con pasión porque él mismo está esperando a su vez en la meta que termine. Entonces, él dice, mi, mi meta también es él de alguna forma. ¿Por qué persevero en la carrera? Porque mi perseverancia también es Cristo. Y Pablo sabía que el tipo de carreras de esa época, quizás eran un poco diferentes a las de hoy en día, los Juegos Olímpicos de esa época eran diferentes. Habían carreras que eran más bien de resistencia, donde había que superar una serie de obstáculos. Conocía muy bien, por eso dice, corred de tal manera que lo obtengáis. De alguna forma, Pablo está diciendo... Los que van a llegar a la meta son los que son perseverantes. Los que van a llegar a la meta son los que nunca se dan por vencido. Por eso yo quiero que tú puedas declarar en esta, en esta tarde... Yo no soy de los que se dan por vencido. Yo no soy de los que tiran la toalla rápido. Yo no soy de los que se rinden frente a los obstáculos de la vida... Porque los hay, claro que los hay. Y cuando tú decides entregar tu vida a Cristo hay obstáculos, hay enemigos que se levantan contra, contra ti, que van a poner en duda tu fe, que van a poner en duda tu compromiso, que te van a decir oye, ¿qué haces tú un domingo viniendo a la iglesia? ¿pero qué estás perdiendo el tiempo allí? ¿pero por qué lees la Biblia? ¿pero por qué escuchas esa música? Y esos son los ataques que constantemente estamos recibiendo en todo tiempo y en todo lugar ahí fuera. Por eso Pablo sabe muy bien que vamos a tener que enfrentar enfermedades, vamos a tener que enfrentar la incertidumbre de elecciones que tenemos que tomar en la vida y que a veces Dios no te va a decir claramente qué elección tienes que tomar pero Él sí te dice que te da la sabiduría para que tú tomes la elección que más se ajuste a su voluntad entonces, ¿quiénes van a ganar esta carrera? los que perseveran los que no se rinden, los que aguantan. Así que, que tú puedas ser también uno de esos, ¿no? que dicen yo no me rindo fácil. Por eso el desafío soy tomar la vida espiritual bien en serio. Tomarte la vida espiritual muy, muy en serio y verla como una competencia en la que hay que esforzarse. Veía aquí a William y pensaba en, en él como jugador de fútbol, a que te tienes que esforzar tú para competir al máximo nivel. Aunque no estés en quizás la categoría top del fútbol ahora mismo, ojalá que sí en algún momento, pero así todo en, la, en, el, en el ámbito que tú te mueves de competitivo, es muy duro el fútbol ahí. El fútbol regional es muy duro, muy tremendo. Y tienes que prepararte, tienes que esforzarte. Seguramente tienes que cuidar, evidentemente, tu cuerpo, abstenerte de cierto tipo de cosas abstenerte a lo mejor de ciertos alimentos que no te, no te son beneficiosos para ti, luego vamos a ver algo, algo acerca de eso, pero Pablo sabía muy bien que a veces la carrera cristiana hay que sufrir hay que sudar la camiseta como se dice también en términos futbolísticos entonces ganan los perseverantes por eso te quiero hablar también de una palabra que utiliza para describir Pablo la disciplina del deportista, del corredor dice, hay una palabra que utiliza el griego yo no sé griego, al menos no sé pronunciarlo pero la palabra se diría o se leería como agonizomai, que significa luchar pelear, dice que la disciplina del corredor implica mucho esfuerzo, mucho sacrificio y de hecho esta palabra agonizomai deriva la palabra agonizar que utilizamos en el español, quiere decir que esa capacidad de resistencia, de aguante, de estar dispuesto a poner el cuerpo al límite es intrínseco a la disciplina del corredor, del atleta, que exponían en ese tiempo también ya sus cuerpos a severas disciplinas para aguantar el desafío, para poder no solo llegar a la meta, en ese caso era ganar incluso, salir primeros. Era una competición tremenda. Entonces, ¿cómo debiera prepararse un atleta si desea estar bien para su carrera. Bueno, pues, como decía antes ahí con William, pues probablemente abstenerse de ciertos tipos de comidas, eh, abstenerse de cierto tipo de bebidas, eh, bebidas intoxicantes quizás. Eh, sobre todo dormir bien, ¿a que sí? Dormir bien es una clave ¿no? para rendir al máximo nivel. 8 ocho ocho horas de sueño, dicen que es lo mínimo para, para rendir al máximo nivel como tú, yo por ejemplo yo ya me ves, yo no tengo tu cuerpo ni de broma, algún día sí jugaba mucho al fútbol pero yo si hoy jugar al fútbol contigo probablemente <ríe> debido a mi estado físico yo en su momento sí que corría, era muy bueno rendía, pero yo si jugara ahora mismo contigo Probablemente con la pelota en los pies podría jugar un par de carreras y podríamos quizás, podría ser dificultoso para ti. Te puedo ser dificultoso. Pero... ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la diferencia entre William y yo? Que yo a los 10 minutos voy a estar con los pulmones afuera. Voy a hacer unas cuantas carreras a tope, pero a los 10 minutos no voy a dar más. Y Sin embargo, William, porque se prepara, se cuida, trabajas tu cuerpo, entrenas, estás acostumbrado a poner tu cuerpo. Yo, si corro un poco, un rato, luego estoy que me duelen todas las piernas. Tú ya estás acostumbrado. Esa es la diferencia de alguien que está entrenado, alguien preparado, alguien que ya eh, le, se pone las pilas a sí mismo, sabe disciplinarse en su cuerpo, sabe disciplinar lo que come. Seguramente llevas una dieta, ¿no? También. Una dieta estricta, con, a lo mejor sin demasiado carbohidratos, ¿no? Un poquito de eso. Eso, mucha proteína, poco carbohidrato y qué más. Mucha ensalada, mucho dormir bien Y evidentemente, ¿cuántas horas entrenas tú al día más o menos? ¿Sí? Dos horas por la mañana y luego más el gimnasio O sea que eso es un entrenamiento Probablemente Pablo cuando decía y hablaba de la vida cristiana como una carrera Probablemente estaba pensando en algo así Una persona que se autodisciplina No en su cuerpo, evidentemente Estamos hablando en términos espirituales pero Pablo hablaba de la importancia que es disciplinarse en su alma, disciplinar sus emociones también y también su cuerpo, porque Pablo evidentemente en algún momento habla acerca de, en esto que leímos antes, de que también él sabía dominar su cuerpo. Se refiere a dominar su carne más bien, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la corona? ¿Cuál es la corona de la que habla Pablo? La, el premio que se le... Se le da al que llegue a la meta, al que venza. ¿Qué tipo de premio va a obtener? La carrera cristiana debería, se debería correr con una pasión, con un propósito. ¿Por qué? Porque Pablo está dando a entender que se podría correr sin una meta fija, sin un objetivo fijo. Pablo está dando a entender que se puede vivir la vida pues a la buena de dios así de cualquier manera se puede vivir incluso la vida cristiana sin tener metas sin tener objetivos, sin tener un propósito claro de vida y está hablando de que el premio era en este tiempo el premio para aquel que, con, que conseguía llegar al primer puesto y ganar la carrera una corona pero una corona corruptible, una corona que se echaba a perder. Una corona que en ese tiempo estaba formada por hojas de laureles, estaba formada por ciertas plantas que de pinos de olivo, por ejemplo, de, de corona, una corona de laureles, es decir cosas que con después al poco de usarlas se echaban a perder por eso Pablo dice esto es una corona corruptible que se echa a perder pero la corona que el Señor tiene preparado para ti y para mí es una corona incorruptible ¿de qué Maxi? pues una corona que tiene que ver con el gozo una corona de justicia de vida de gloria o sea hay algo que te ofrezca este mundo que pueda superar eso hay algo que te pueda ofrecer la vida por ahí fuera que te puede ofrecer lo que Dios te puede proporcionar, ¿vale la pena vivir apasionado por Jesús? ¿A que sí? Claro que vale la pena, claro que sí. Entonces, ¿cómo mantengo la pasión? El segundo punto de Pablo habla acerca de cómo correr y cómo no correr esta vida. Y lo primero que dice Pablo en el versículo 26 es que dice, yo no corro a la aventura. Es decir, yo no corro, no estoy corriendo sin una meta. Yo estoy corriendo con un objetivo, con un propósito. Yo sé muy claro cuál es el objetivo hacia el cual estoy corriendo. ¿No? Correr a la aventura, que es? Es vivir sin metas, sin propósitos, sin objetivos. Y muchos hoy en día corren así y viven la vida de esta forma y piensan que están haciendo cosas, piensan que están corriendo, pero a lo mejor están corriendo la carrera equivocada. Piensan que están corriendo porque están activos, viven para sí mismos, para su trabajo, para su vida, sin más, para sus proyectos personales, pero no hay un objetivo claro, no hay un objetivo claro de, de agradar al Señor. Por eso dice Pablo y de alguna forma te está diciendo hoy a ti, no corras a lo loco, no corras a la aventura, no corras como quien no sabe para dónde va a la buena de Dios. No, no, no. Corre con el objetivo de servir al Señor y de glorificarle en todo, en todo lo que haces. Y luego Pablo, en, el, en ese mismo versículo 26, se quita la ropa de atleta corredor y se pone de repente los guantes de un boxeador. Y dice, yo no peleo como quien golpea al aire. Dice, es como que cambia esa metáfora de la carrera por la del boxeo. Entonces dice, yo no pierdo mis energías, yo no estoy golpeando el aire, no estoy eh, perdiendo el tiempo en cosas que, que no me producen ningún beneficio ni a mí ni al Señor. Cuidado con, con golpear el aire, el aire, cuidado con invertir tu tiempo en cosas que a lo mejor no te repercuten de ningún tipo de provecho ¿no? y que no vas a poder obtener ningún beneficio, al menos de eso. No golpeando el aire, eh, entonces, yo no, dice Pablo, yo no malogro esos golpes. Por eso, él sabe muy bien, incluso los que... Yo no controlo de boxeo, pero los que controlan de boxeo y saben de esto, dicen que lo más importante en el boxeo es no dar justamente esos puñetazos al aire porque estás gastando un montón de energías. Estás, eh, estás eh, ejerciendo una energía brutal con tu cuerpo para al final darle al aire. Y, y, y aún por encima quedas a merced del enemigo, del contrincante, quedas a merced del que te pueda conectar un golpe. Entonces, es importante es poner los esfuerzos en aquello que Dios te dijo que hagas, poner los esfuerzos en aquello a lo que el Señor te está llamando, poner tus esfuerzos en aquello que merece la pena para sembrar en el reino de Dios. Uy, Maxi, pero cómo sé, cómo sé qué hacer o qué no hacer? Pues mira, si las opciones que tú tienes por delante te traen dudas, pues elige la que mejor se ajuste a lo que Dios quiere para tu vida. Entonces, dar golpes certeros, dar golpes certeros para ganar el combate. Pablo lo sabía bien. Y luego dice Pablo, golpeo mi propio cuerpo. ¿De qué me habla golpearme mi propio cuerpo? Pablo no está, no está hablando de autoflagelarse, no está hablando de, 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 de golpearse su cuerpo físicamente, sino que habla de dominarse a sí mismo, mantener gobernadas sus pasiones, sus instintos más básicos, mantener gobernada su carne, mantener gobernada su, su, su alma, sus emociones, sus pensamientos. Pablo sabía que era muy importante para ser eficaz en el ministerio, poder ser eh, hábil en esto de controlar sus emociones y mantener el equilibrio. Era muy fácil perder los papeles, es muy fácil perder el equilibrio emocional. Así que Pablo entendía que era vital, vital mantener sus instintos y su carne a raya. Cuando me refiero a la carne, todos sabemos a lo que me refiero, a tu, los instintos más naturales que todos tenemos, que a veces nos, no, nos, no suelen llevarnos por buen camino precisamente. ¿Por qué? Porque Pablo sabía de que había un peligro. Y ya terminando ahí en esos versículos que leímos, Pablo sabía muy bien que había un peligro de ser eliminado. Pablo sabía muy bien que lo peor de la vida cristiana lo más peligroso para un cristiano ¿sabes qué es? La confianza en sí mismo, la confianza exagerada, la autosuficiencia, creerme que yo por mí mismo me valgo, creer que yo no necesito a nadie, creer que yo no necesito a ningún hermano, que yo no necesito congregarme, que yo no necesito ser parte de un grupo pequeño, que yo no necesito rendirle cuentas a nadie, que yo ya soy lo suficientemente madurito para arreglármelas. Y en el fondo lo que se esconde muchas veces de una persona que piensa así, lo manifieste verbalmente o no, es la autosuficiencia. Y en ocasiones eso, ¿sabes qué es? Es un pecado también contra Dios, tremendo. Entonces Pablo sabía muy bien que había un peligro, el peligro de la, de la autosuficiencia. Ahora, los hombres no son salvos por su perseverancia tampoco, sino que perseveran porque ya son salvos. Por eso el, el llamado de hoy y esta reflexión que quería dejarte es un desafío a que puedas avivar esa pasión, que puedas preguntarte ¿qué es lo que me está apasionando a mí? ¿Estoy apasionado por Jesús o le estoy dedicando mi, fuerz, mi, mi esfuerzo, mi tiempo a cosas que al final no le van a glorificar, que me están glorificando a mí o que simplemente pues, no están siendo de provecho para el reino de Dios? ¿En quién estás sembrando? ¿A quién estás formando? Y quiero terminar con Hebreos 12, capítulo, eh, capítulo 12, versículo del 1 al 2 también. Palabras del autor a los hebreos. Dice, por tanto, nosotros también teniendo en, en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos, otra vez... Corramos con paciencia, perseverancia, la carrera que tenemos por delante. ¿Puesto los ojos en quién? En la gente, lo que diga mi familia, lo que diga mis compañeros, mis amigos, lo que me digan ahí fuera. No, puestos los ojos solo en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. O sea, Jesús también padeció Jesús también se identifica con mi dolor Él sabe que la carrera es difícil Él sabe que la carrera va a costar que va a doler, que me van a doler las piernas que se van a levantar obstáculos que voy a tener que saltar que probablemente muchas veces voy a caer en esa carrera claro que lo sabe Jesús y Él está dispuesto a levantarte y a correr contigo esa carrera ¿para qué? para que puedas llegar a la meta aquí ya no se trata solamente de ganar no se trata de quién es el primero, se trata de que termines la carrera que, él, que tienes por delante. Entonces dice que Jesús, puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Afirmemos nuestra carrera, puesto los ojos de Jesús Iglesia en este 2022, que podamos mantener todo el tiempo, porque es muy fácil distraerse, es muy fácil cuando vas corriendo mirar lo que te dicen desde la grada, a que sí, cuando juegas al fútbol, eh, te gritan, te insultan probablemente en algún momento, lo que te grita aún, te distraes, es muy fácil distraerse. Pero si yo mantengo los ojos puestos en, en Jesús yo hago como William, que mi, mi mentalidad está en hacer lo mejor para mi equipo, en intentar meter un gol o ayudar a que mi equipo lo haga, si yo mantengo mis ojos puestos en Jesús, nada me va a detener, nada me va a hacer caer. Si yo me mantengo ajeno a lo que las circunstancias a veces me dicen y me mantengo con mis ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de mi fe, te aseguro que vas a llegar a la meta Amén. Y no va a ser una carrera eh, color de rosas. No quiere decir que todo te va a ir bien en la vida. No, no. Al contrario. A veces los obstáculos son muy tremendos, muy fuertes y te vas a caer y te vas a tropezar. Pero también te vas a levantar en el nombre de Jesús. Y yo quiero ir terminando con un vídeo que a lo mejor puede ejemplificar bastante bien lo que, lo que estamos hablando. Un, un ejemplo real. Allá por Barcelona en el año 92 unos Juegos Olímpicos que celebraron que fueron tremendos para este país en una época donde España pudo mostrar al mundo su poderío, que entraba en una nueva etapa político, económica, próspera, buena. Los Juegos Olímpicos del 92 fueron como esa cereza del postre para España como nación. Pero había un hombre, había un deportista, un atleta, un joven que era el favorito para ganar la carrera de los 400 metros de esos Juegos Olímpicos. En ese verano del 92, creo que nosotros estábamos aquí. No, yo era pequeño, me acuerdo que estábamos casi en esa época aquí en España también de vacaciones. En ese tiempo, vale. Este joven va a comenzar la carrera, comienza corriendo y al poco de estar corriendo sufre un dolor muy fuerte, una lesión en el músculo, en la corva y esa queda prácticamente tirado en el suelo. La gente piensa se acabó la carrera para, para este hombre, este chico, Derek. Redmond vamos a ponerlo ahí sufre ese dolor en medio, en medio de la carrera todos piensan que se acabó se terminó la lesión terminó con su, con su carrera ese día. Sin embargo, él ahí decide seguir adelante. Él sabía que no iba a terminar, que no iba a ganar la carrera. Pero él dice, yo por lo menos tengo que terminarla. La voy a terminar como sea. Y comienza a correr cojeando por la pista. Y de repente, dentro de del medio de la multitud que estaba viendo este espectáculo, un hombre de repente... Se lanza, se abre paso, se abre camino luchando contra los guardias de seguridad y lo abraza y lo empieza a acompañar. Ese hombre que está ahí era el padre de él. Al padre le preguntaron más adelante, ¿por qué hiciste eso? Y él dijo, yo vi el dolor en el rostro de mi hijo y por lo menos quise simplemente ayudarlo a que llegue a la meta. En ese momento todo el estadio empezó a aplaudir de pie y cuando ellos dos llegan a la meta de alguna forma es como si todo el estadio hubiera ganado. Se sintieron parte de esa, esa carrera. No ganó, evidentemente no ganó, pero sí llegó a la meta. Y quiero que entiendas con este video... Creo que es muy fácil entender la, entender la alegoría que quiero yo hacerte hoy. Y quiero decirte que Dios es como ese Padre de ahí. Dios te levanta, Dios te ayuda. Él sabe que vas a caer, que puedes tropezar. Pero aunque eso pase, Él va a estar contigo. Te va a ayudar a que llegues a la meta. La meta es el mismo. Derek lo entendió. Hoy se dedica a dar charlas motivacionales. Habla sobre este episodio. Él terminó su carrera. Él llegó hasta el final, en medio de lágrimas y de un dolor intenso. El mensaje se llama La pasión no morirá, el mensaje de hoy. La pasión no morirá, como esa canción que a veces cantamos por ahí. ¿Cuál es tu pasión? Hoy no, es, ¿No crees que hoy es tiempo de tomar una decisión? Porque sin duda hay muchas cosas que pueden apasionarte Que pueden robarte la atención Hay muchas cosas en la vida Que pueden captar tu atención Robarte tu tiempo Robarte tu juventud O los años que tú tengas por delante Robarte tu tiempo Robarte tus recursos Robarte los talentos Robarte lo que tú tienes Hay muchas pasiones que pueden En ocasiones competir Competir con la pasión por Jesús Por eso yo quiero que te pongas de pie Que puedas Ponerte tu momento de pie y que puedas pensar en la carrera también de tu vida. No sé cuánto tiempo, cuántos años tú tienes por delante, ojalá que muchos, Dios quiera que te dé muchos años por delante. No sé en qué momento de la carrera tú estás ahora mismo, en este comienzo de 2022, en este enero. A lo mejor estás cojeando. A lo mejor te dieron ya muchos pinchazos. A lo mejor tienes ganas de, mira, yo me voy de esta carrera, paso de todo, no aguanto más, no quiero más. Yo te animo a que te tomes la decisión de levantarte, de renovar tus fuerzas, renovar tu compromiso con Dios, renovar tu pasión. Señor, yo quiero avivar mi corazón una vez más. Quiero verte, Dios, como ese padre del vidrio. Yo sé que tú eres así conmigo, que lo has sido siempre y lo vas a seguir siendo. Yo sé que muchas veces caí, muchas veces tropecé, pero así sé que muchas veces también me has levantado y me has dado fuerzas para seguir adelante. En ocasiones hubo tropiezos que fueron culpa mía, fueron responsabilidad mía también. Claro que sí. No siempre puedo echarle la culpa a las circunstancias. A veces son fruto de mis propias decisiones. Pero así es tu vida, como una carrera. Ahora, yo quiero que sepas que la pasión no va a morir. La pasión no morirá. No dejes que ese fuego se apague. No, no solamente no permitas que se apague, sino es tiempo de echarle más leña para que se encienda. Para que se encienda tu pasión por Jesús y por comunicar a otros lo que Él ya hizo en ti. Lo que Él hizo en mí, lo que hizo en tu vida, en cada uno de nosotros, esa es tu mejor predicación. Tu propio testimonio, tu propia historia de vida. ¿Qué puedo hacer esta semana entonces por otra persona? Comparte lo que Dios está haciendo en ti. Comparte a Dios como un Dios bueno, no como un Dios que muchas veces eh, ha vendido la religión lamentablemente a lo largo de la historia un Dios castigador un Dios que quiere lo malo para las personas un Dios que siempre prohíbe prohíbe y prohíbe no, no ese no es el Dios de la Biblia el Dios de la Biblia es un Dios que quiere acompañarte que quiere lo mejor para ti que te quiere dar las herramientas y las fuerzas para que tú te levantes y también seas responsable con tu vida que puedas tomar tus propias decisiones quiere darte sabiduría él quiere sobre todo eso, darte sabiduría Cierra tus ojos ahí donde estás por un momento Hoy es una oportunidad para Para seguir encendidos Aquello que una vez encendió cuando Cuando te entregué mi vida a ti Jesús Ese fuego que me consumió Ese fuego que transformó mis prioridades ese fuego que se, se, se convirtió en el, en el motor, en el combustible de mi vida Es el fuego que yo hoy necesito para vivir Es el fuego que yo hoy necesito Señor, para criar a mis hijos Para ministrar a mis compañeros de trabajo Es el fuego que yo necesito para vivir una vida con propósito de verdad Con metas Una vida con sentido, una vida que te honre a ti no quiero pasar por esta vida sin pena ni gloria. No quiero rendirme en el medio de esta carrera. No voy a permitir que una caída me tumbe. Yo no soy de los que se rinden, yo soy de los que se extienden hacia adelante, hacia el supremo llamamiento, porque eres tú, Dios, que me has rescatado, eres tú que me has redimido, eres tú que me has limpiado con tu sangre preciosa para que yo hoy me levante y corra, porque hay mucha, mucha carrera por delante. Esto no se terminó, esto no va de años, no va de edad, pero sí va de madurez en el corazón. Independientemente del, de los años que yo pueda tener Dios quiere que tengas un corazón maduro Un corazón valiente Un corazón agradecido Y que en esta tarde tú hoy seas encendido Espíritu Santo, ministra ahora Oh Espíritu Santo, ministra ahora Trae convicción de pecado Si hay pasiones que han estado por encima de ti quiero ponerlas, sacarlas ponerlas a tus pies y decir no quiero más ser gobernado por eso, no quiero ser nunca más gobernado por nada que se interponga entre tú y yo todo lo que hago Señor todo lo que soy es para tu gloria Señor, lo que hago en el trabajo, lo que hago en clase en el instituto, en el colegio, lo que hago en la calle Señor cada conversación, cada palabra que sale de mi boca en el nombre de Jesús, Señor, que pueda brotar, brotar del Espíritu Santo, Señor. Que tú seas, Jesús, mi pasión, mi única y máxima pasión en mi vida. Oh.